0: Zwei Wochen sind rum, lieber Antonio. Und damit ja. herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge. So sieht's aus. Präsentiert immer noch und jedes Mal von LAVOU. Mein Name ist Rio Takeda. An meiner Seite, ich habe ihn gerade schon erwähnt, mein guter Freund Antonio Lucaccio. Antonio, schön, dass du mit dabei
1: bist. Na klar. Und schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke fürs Zuhören. Bei Liebesdinge erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Und heute kommen wir mit Vanessa und Johnny ins Gespräch. Die beiden sind seit 2017 ein Paar, sie teilen denselben
0: Humor und ticken so ähnlich, dass sie sich auch ohne Worte verstehen können. Fast jedes zehnte Paar in Deutschland bleibt ungewollt kinderlos und auch Vanessa
1: und Johnny, die mussten unglaublich lange für ihr Glück kämpfen. Welche Hindernisse die beiden aus dem Weg geräumt haben, um ihren Felix in ihrer Familie begrüßen zu können, erfahrt ihr jetzt von den beiden ganz persönlich. Und damit herzlich willkommen beim Podcast Liebesdinge. Liebe Vanessa, lieber Johnny, schön, dass ihr mit dabei seid.
2: Ja, hallo. Wir uns.
1: Und wo sind wir, wir sind gerade gelandet? Wo sitzt ihr und in welcher Stadt seid ihr? Wir
3: sitzen jetzt in Dresden, bei uns in der Wohnung, äh,
1: fast am blauen Wunder. Da wohnen wir. Oh, ich weiß, wo das ist. Da. Für alle Leute, die es nicht wissen, das ist äh, landschaftlich. Sehr, sehr schön da. Ja.
2: An der Elbe, genau. <lacht>
1: genau, direkt an der Elbe. Und man kann so sagen, da den Berg hoch geht es dann zum, zum, zum Goldstaubviertel, oder? glaube ich, heißt das. Ne? So Goldstaub.
2: in der Art, ja. ja man,
1: sagt so, man sagt so, da stehen die krassen Villen, <lacht> ja. und das sind Antonio, äh, mit was für
0: Herrschaften <lacht> hast du zu tun. Beverly
1: Hills von Dresden, da wohnen ganz viele Schwaben. <lacht> <lacht> okay.
0: Was man auch noch dazu sagen kann, es ist, ist jetzt... Schon dunkel draußen. Es ist ein Late-Night-Podcast an dieser Stelle, weil euer Sohn, der Felix, der schläft jetzt. Wir hatten schon mal einen Versuch und haben uns dann entschieden, wir treffen uns nochmal ja. zur späten Stunde, damit wir in Ruhe sprechen können. Genau. Es geht los bei Liebesdinge immer mit der Kategorie Ready-to-Date. Fünf kurze Entweder-Oder-Fragen.
1: Antonio, schnapp dir doch einfach mal die Vanessa und lege los. So, machen wir das. Liebe Vanessa, bist du stadtklar? Bin ich. Perfekt, dann fangen wir an. Einzelkind mhm. oder Rasselbande?
2: Die Rasselbande.
1: Perfekte Haare oder perfekte Zähne?
2: Die perfekten Zähne auf jeden Fall.
1: Achterbahn oder Wasserrutsche?
2: Die Wasserrutsche.
1: Dreckiges Bad oder dreckige Küche?
2: Ja, das ist ein gutes Thema. Ich schwanke immer noch. Ich glaube, ich nehme dann doch die dreckige Küche.
1: Freiheit oder Hoffnung?
2: Die Hoffnung.
0: Wunderbar. Dann geht's mit uns weiter, lieber Johnny. Ja. Alles nach Plan oder Freestyle? Alles nach Plan. Brille oder Kontaktlinsen? Eher Kontaktlinsen, wenn ich wählen müsste. Du brauchst gar keine Brille? Ich brauche nichts, ich habe alle Adleraugen. Umso besser. <lacht> äh, ja. Kochen oder backen? Kochen. Kochen. Ein Leben, ach, dann hast du mit der dreckigen Küche zu tun? Oder wie ist das? <lacht> könnte <man so> sagen. <lacht> äh, linke oder rechte Bettseite? Ähm, derzeit linke. Und die letzte Frage, ein Leben mit Höhen und Tiefen oder ein Leben ohne Ausschläge?
1: Äh, mit Höhen und Tiefen. Sehr gut. Da fangen wir doch gleich mal bei den Höhen an. Und zwar, wir fangen ganz am Anfang an. Vielleicht waren ja auch Tiefen dabei, aber das, 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 darauf lassen wir uns alles also noch ein. Das kommt ja noch. Deshalb, erzählt doch mal ganz kurz für alle, die euch noch nicht kennen, das sind ja wahrscheinlich die meisten hier, wann ihr euch und wie ihr euch kennengelernt habt.
2: Also, ähm, wir haben uns im Sommer 2017 kennengelernt. Ähm, ja, wie hätte es anders sein sollen? Über lavo natürlich, sonst wären wir jetzt nicht hier. <lacht> äh, ähm, ja, es war, ich sag mal, eine etwas turbulente Zeit wahrscheinlich für uns beide gerade so privat. Ähm, und da, äh, ich, ich kann es nur für mich sprechen. Äh, ja, bei mir war es tatsächlich eher eine Zufallsgeschichte, dass ich mir überhaupt die App äh, installiert hatte, das muss ich gestehen. Ähm, und zwar hatte ich ähm, zu der Zeit eine ja, ganz gute Freundin. Mittlerweile haben wir aus verschiedensten Gründen keinen Kontakt mehr, aber das spielt jetzt ja auch keine Rolle. Ähm, die hatte mir damals gesagt, ich soll doch unbedingt diese Apps ausprobieren und sie hätte schon ähm, so viele Leute darüber kennengelernt und ich war irgendwie nicht so ein Fan davon und habe mir das etwas schwierig vorgestellt, ähm, da auch wirklich ernsthafte Geschichten draußen entstehen lassen zu können. Und ähm, habe dann eigentlich nur, um ihr zu zeigen, <lacht> dass das eben nicht funktioniert, <lacht> diese App installiert. Ähm, muss auch dazu sagen, ähm, es gab auch die ein oder andere kuriose Nachricht, die mit da reingeflattert ist. <lacht> aber das ist, bleibt wahrscheinlich nicht aus. Ähm, aber ja, dann irgendwann war dann auch mal eine dabei, die zumindest in ganzen Sätzen formuliert <lacht>
0: So, man sagen muss,
3: dass du mich
2: hast. Genau, ja, ja, das stimmt.
0: In ganzen Sätzen.
2: Ja, ja das ist Aber, ja auch so ein ausschlaggebender äh, Grund. Ne?
0: Sag mal, du hast es ja eben gesagt, also du hast schon was Ernsthaftes gesucht, grundsätzlich in dieser Zeit.
2: Grundsätzlich schon, ja. Also ich bin auch generell eher der Beziehungstyp. So ähm, One-Night-Stand-Geschichten ist nicht so mein Fall. Ähm, also ich kam auch aus einer Beziehung, war schon ein paar Monate her. Also ich war dann auch schon eine Weile alleine, hatte aber gerade in dem Moment, ja, wie soll ich das sagen, so meine Selbstständigkeit gefunden und genossen und habe dann auch wirklich gesagt, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann soll das auch was Ordentliches sein und dann soll das auch jemand sein, der mich wirklich so nimmt, wie ich bin und mit dem ich einfach mein Leben leben kann, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ist das deine Prio gewesen, dass... Ähm der nimmt mich so, wie ich bin. War das vielleicht vorher nicht der Fall? Oder nicht so, wie du es dir gewünscht nein. hast?
2: Also wie gesagt, ich möchte jetzt äh, nicht so tief auf die <lacht> vorherigen Geschichten da eingehen. Nein, nein, nein. Aber ähm, ja, doch also das ist mir einfach generell wichtig. Aber ich ähm, sage mal dazu, ich hatte vielleicht vorher die Prioritäten etwas anders gesetzt und mhm. habe dann ähm, vielleicht auch selbst mich manchmal etwas... Ähm, ja, dazu versucht gefühlt anders zu sein, als ich es vielleicht gerne würde. So.
0: Okay. Und dann ist dir der Johnny aufgefallen.
1: Ganz kurz, bevor bevor wir dahin kommen, wie in welchem Alter warst du denn da? In welcher Lebensphase?
2: Äh, ich war 26.
1: Also du bist eine erwachsene Frau geworden mit den Beziehungen teilweise zuvor ja. und hast einfach gemerkt dann irgendwann so, dass ich das und das brauche ich gar nicht mehr, das verstellen möchte ich nicht. Ja. Ich weiß jetzt, wer ich bin und ich weiß auch, wie ich auf Männer reagiere und was ich auch von Männern beziehungsweise auch suche und finden möchte.
2: Mhm.
1: Und so bist du in die Suche reingegangen. Und dann kam genau. Johnny.
2: genau. So ist es.
1: <lacht> oh, Johnny. Aber <lacht> jeder sagt das. Jeder. <lacht> ja, sorry, das musste jetzt einfach mal sein. Ja, Johnny gut. be good. Aber du hast Johnny entdeckt, was hat dich so, ja. Drin...
0: Woran bist du hängen geblieben?
1: Genau. <lacht>
2: ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> also, Schau
0: ihn dir nochmal ganz genau <lacht> an. Jetzt.
2: Das mache ich jeden Tag. <lacht> <lacht> Mit <lacht> Freude sicherlich. Naja, keine Ahnung. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil jetzt so einen direkten Typ in dem Sinne vom Aussehen her habe ich jetzt gar nicht. Das muss irgendwo eine gewisse Ausstrahlung sein. Und ähm, für mich war zum Beispiel auch wichtig, gerade auf solchen Profilen, dass es jemand ist, der eben nicht nur ein gestelltes Foto ähm, mit tausend Filtern irgendwo drin hat, sondern wo ich einfach auch ein bisschen was vom Leben sehe ähm, und ja so ein bisschen mehr einen Eindruck machen kann, wie könnte er denn sich verhalten ähm, ja kann ich man jetzt ihn in echt trifft genau. und was genau.
0: was hat was hat Johnny so an Leben mitflimmern lassen <lacht> auf seinen naja. Fotos
2: also er hatte ähm, was ich zu der Zeit auch sehr äh, intensiv gemacht habe ähm, viel Sport gemacht mhm. ähm, das war zum einen äh, ein Thema was für mich natürlich dann auch wichtig war und ähm, dann ich glaube du hattest auch ein Foto mit mit dem Hund drin ne? also mit ja, deinen sein. Eltern ja, und sein, so. ja also es, ja, es war irgendwie, war irgendwie sympathisch, keine Ahnung. Es war halt aus dem Leben, es waren echte Bilder und nicht ähm, so gestellt.
1: Also ein aktiver Mensch, genau. das war dir wichtig.
2: Genau, ja.
1: Johnny, was hatte denn Vanessa für Bilder im Profil?
3: Das weiß ich selber nicht. Das ist, ein, das ist
1: echt eine gute Frage.
3: Das ist ja nun schon so lange her. Also ähm, Sechs Jahre. Also, was ich noch weiß, ähm, sie hatte ein Bild, glaube ich, auch mit dem Kleid, was du dann beim ersten Date anhattest. Aha. Glaube ich. War so. Ihr habt so euch so. wahrscheinlich
1: nicht im Winter getroffen. Nee. Nee, das,
3: das war im Sommer und das war aber auch nicht
1: sehr gut, weil da waren mhm. ungefähr 4000
3: Grad gefühlt mhm. an dem Tag. Und nee, aber auf den Bildern, also mir sind ihre roten Haare aufgefallen. Also, sie hat so rot gefärbte Haare. Mhm. Und das, das fand ich schon ziemlich heiß, muss ich sagen. Und <lacht> Ja, ähm, aber ehrlich gesagt, so an andere Bilder kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Also ich glaube, das, das eine war es eben gewesen mit dem Kleid und
1: den roten Haaren und und dann warst du schon hin und weg. Oder wie habt ihr denn angefangen zu schreiben? Vanessa, hast du einfach so, hey, wie geht's dir? Hallo? Mhm. Oder war es gleich so, ja. ey, du siehst so aktiv aus. Lass was machen.
2: Hey, ich glaube, ich habe einfach nur was total Oberflächliches geschrieben, was ich mir eigentlich selber gar nicht wünsche, geschrieben zu bekommen. <lacht> also, ähm, Na, vielen Dank. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, weil ich aber auch dazu sagen muss, wie gesagt, ich hatte auch schon die ein oder andere Nachricht gekriegt und habe, Ehrlich gesagt, auch jetzt nicht so viel erwartet <lacht> im ersten Moment.
0: Aber du hast nicht Copy-Paste gemacht, oder? Nein,
2: nein. Ich <lacht> nein.
1: Ja. Hallo, ich bin Vanessa. Hier ist ein Dickback. Äh, ein Dickback von Jens. Nur mal ganz kurz, dass du weißt, dass du das bitte nicht gleich als erstes ficken sollst.
2: Ja. Hätte ich vielleicht sogar parat gehabt, aber.
1: <lacht> ja, ja, nee, ja, alles, ja.
2: Gut. alles gut. Nee, gut. Ähm, ja, ich habe irgendwas total belangloses geschrieben. Ja, ich sowas glaub, wie, ja, wie, wie geht's, heavy, darüber, geht's irgendwie sowas ja. in der Richtung? Und habe auch nicht wirklich erwartet, dass groß was zurückkommt.
0: Nee, du hattest ja keine Erwartung an Lavu. Du,
2: ja, du wolltest ja eigentlich ja, deiner Freundin genau. so ein
0: bisschen zeigen, dass man auf Lavu nichts Ernsthaftes kennenlernen kann. Das Ja, genau. Matchen kann.
1: Haha. Mhm. War aber nicht so.
2: Nee. Wie war es denn
1: dann? Ihr habt geschrieben und habt dann euch gleich ein Treffen also organisiert oder wie war das am Anfang?
2: Na, zuerst haben wir dann ähm, nach einer Weile die Nummern ausgetauscht und haben dann auf, übers Handy, also übers WhatsApp weitergeschrieben. Ähm, und dann, aber ich weiß echt nicht mehr, wie viel Zeit dazwischen war.
0: In was für einer Frequenz?
3: Ich glaube so zwei Wochen. Also wir hatten nach zwei Wochen die Nummern, glaube ich, ausgetauscht. Ja, und und aber
2: aber von der Frequenz her, ich, also schon täglich haben wir geschrieben dann.
3: Ja, also ja über Labu jetzt nicht so oft, weil das ja, das war das noch so ein bisschen sporadisch. Aber nachdem wir dann die Nummern getauscht hatten, war das dann schon täglich auch ja am Anfang bis. Das war die sporadisch. nächste Ebene. Ja, ja. Am Anfang das so ein aber bisschen. Habt ihr
1: gleich so um die Ecke gewohnt oder nee. lagen einige Kilometer? Ähm, zwischen euch? Ich, nee,
3: also ich komme aus Öderan, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist zwischen Chemnitz und Freiberg. Ich habe den Namen schon mal gehört des Ortes, ja. Der Stadt ich war des, des Kleinerzgebirges. Ja. Wo früher so ein Miniaturpark gewesen war, ganz gut, ist jetzt mittlerweile ein bisschen runtergekommen, aber das war so das Highlight von Öderan gewesen. Also, das sind Luftlinie so 50 Kilometer von Dresden, ist jetzt nicht so weit. Mhm.
2: Ja, und interessanterweise, ich weiß bis heute nicht, wieso es mir das überhaupt angezeigt hat, denn ich habe vom Umkreis her eigentlich nur Dresden eingegeben.
1: <lacht>
0: Reingeschmuggelt hat er sich. Ja, genau.
1: <lacht> Und dann habt ihr ein Treffen ausgemacht und habt euch dann an einem wahnsinnig heißen Tag getroffen.
2: So ist es, Ja. Genau, also wir wollten uns eigentlich ziemlich spontan erst treffen, am, ähm, ich weiß gar nicht, an irgendeinem Samstag. Und da hatte dann aber äh, seine Schwester gerade Geburtstag. Ja. Und da haben wir es dann auf den Sonntag verschoben. Ja, und ja, das war und dann genau. auch ziemlich spontan eigentlich. Dann das, bist du nach Dresden gekommen und genau. hast mich abgeholt. Und dann sind wir gleich los. Ja, ich habe <lacht> gesagt,
3: sie sollen mal bitte was raussuchen, wo man hingehen kann. Und ähm, natürlich für den heißesten Tag des Jahres... Hat sie sich was Gutes rausgesucht? Schwimmbad. Wir sind dann, äh, nee, wir sind dann nach, nach Radebeul zur Spitzhaustreppe <lacht> gefahren. <lacht> äh, und, oh, die und hochgelaufen. In die Nein. Und sind die Treppen hochgelaufen.
1: Oh, krass. Und, ah, die kenne ich. Das ist wahnsinnig Ach, steil. Sind das 800 Wahnsinn. Stufen oder
0: so? Übel. <lacht> so, I know, ich war da auch mal. Ich bin da mit ein bisschen Weinintus hochgelaufen. Das war fast <lacht> das ist, das auch heavy. Ja. ja, und äh, als wir da aus dem Auto ausgestiegen sind, unten am, am Fuß der
3: Treppe, da waren wir ungefähr 40 Grad im Schatten und ich war auch so schlau und hatte mir ein schwarzes T-Shirt angezogen, war da quasi schon einmal komplett fertig und dann sind wir da die Treppen hoch.
1: Mhm. Ja, aber und, du bist ja auch ein Aktiver, also deswegen, oder warst ein Aktiver, ich weiß ja. jetzt nicht, wie Ja, das, das hat was, jetzt ein bisschen was die Beziehung gelitten, mit glaubt, dir gemacht ja, hat. <lacht> ja, ja.
0: Aber erzähl ja. mal kurz, erzähl mal kurz der Weg, also das Abholen, äh, Johnny, du hast ja. Vanessa abgeholt, wie war denn so die erste, das wirklich erste Aufeinandertreffen.
3: Das war eigentlich total witzig. Also ich bin zu ihr gefahren, habe im Auto mir im Kopf schon zurechtgelegt, wie man das als Mann so macht, was fragst du, was sagst du und wie reagierst du so ein bisschen. Na? Und ähm, habe dann bei ihr vor dem Haus geparkt, habe geklingelt. Sie hat mir dann die, die Tür geöffnet und ich bin hoch. Sie hat damals im Erdgeschoss gewohnt und hat dann ihre Wohnungstür aufgemacht und äh, als ich sie dann da hab stehen sehen, hat sich gerade die Haare geföhnt und hatte wieder dieses krasse Kleid an. <lacht> hauteng. und Och. ja, naja, ja. so. Na? Und mein Kopf oder mein Gehirn dann auf einmal so, Format äh, C. <lacht> so war ich so. Also, <lacht> wirklich, da war in dem Moment war alles weg und ich stand da wie so ein kleiner Idiot. Also so kam ich mir vor. <lacht> und alles so, weg? Ja, alles, ja, komplett. Also, okay. Ich war froh, dass ich noch meinen Namen wusste, so <lacht> ungefähr. <lacht> und dann dachte ich mir so, wow. Krass, krasse Frau, wunderschön. Und naja, dann sind wir halt los, sind bei mir ins Auto. Von der Fahrt, keine Ahnung, weiß ich jetzt nichts mehr. Hab da versucht irgendwie...
2: Ja, du hast generell nicht so viel gesagt. Das Gute ist, wir ergänzen uns in dem Punkt schon mal, dass wenn er aufgeregt ist, er nichts sagt. Und wenn ich aufgeregt bin, erlabere ich einfach drauf los. <lacht> ja, das war eine gute ist dir das,
0: Ist dir das aber aufgefallen, Vanessa, dass...
2: Dass er nicht so Johnny vielleicht,
0: Ja, dass er ein bisschen vielleicht nervös war?
2: Na ja, ein bisschen ist es mir schon aufgefallen, aber ich war irgendwo dann auch ganz froh, weil ich ja, wie gesagt, auch aufgeregt war. Du hast war. es für euch
0: gerettet. Du <lacht> ja. hast ja, es ja. für euch gerettet. Sie hat geredet, du hast bist viel
1: geredet und <lacht> du bist umgeklappt.
0: <lacht> Haupt, aber Hauptsache, du bist gut Auto gefahren.
2: Ja, <lacht> ja das hat geklappt.
0: <lacht> okay, dann kommt ihr da an und seht diesen, ja, diesen Treppenwahnsinn da vor euch und dann werft ihr euch da hoch.
2: Ja, also ich, ich kannte es ja schon, ich war schon ein paar Mal da, so mal mit einer Freundin oder so, ich fand das immer ganz schön, vor allem die Aussicht dann natürlich.
0: Ja.
3: Die ist wunderschön, ja. Wahnsinn, ja. Ja. ja, Genau, wir sind dann die Treppe hoch und oben hast du auf der rechten Seite diesen kleinen Biergarten oder was, das da ist, mit diesen Hollywood-Schaukeln. Ja.
1: Genau, und dann kann man ja unterhalb vom Spitzhaus oder am Spitzhaus direkt da irgendwie auch Eis essen und ja, genau, Kaffee trinken und so. Ja, genau, dieser kleinen Hütte da und da haben wir uns einfach nur, ich glaube, ein Kelch
3: Wasser geholt ja. oder so, weil wir komplett am Verdursten waren. Und haben uns dann da auf so eine Hollywood-Schaukel äh, Schaukel gesetzt und haben zum einen die Aussicht genossen und äh, zum anderen hat Vanessa geredet und nicht zugehört.
1: <lacht> und was hat denn die Vanessa so geredet? Kannst du dich noch entsinnen, was es mit dir gemacht hat? Oder warst du einfach nur so komplett apathisch? verschwitzt. Ja, ja, ich war eigentlich total fertig mit den Nerven und war froh, dass sie erzählt hat und,
3: und habe ihr zugehört und habe wahrscheinlich auch die ein oder andere Sache mal zwischendurch erzählt, selbst.
2: Ja, ich glaube, ich habe dich auch mal was gefragt. Ja, wahrscheinlich, also
3: ich weiß jetzt ich weiß nicht die ganze Zeit da komplett stumm, aber die meiste Zeit hat sie halt geredet, aber das, ich glaube, das hat sich dann auch Irgendwann so ein bisschen gelegt, oder? Weißt ja. du es noch? Also ich habe dann irgendwann auch angefangen mit Sprechen. War <lacht> schön. Oh, ich wusste gar nicht, dass du sprichst. Ja. Ähm, aber
1: wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt euch natürlich gestärkt, ihr habt euch erfrischt. Ja. Und ihr habt euch euer Leben so ein bisschen näher gebracht. Hm. Ihr seid dann wieder runtergelaufen, sicherlich. Ja, irgendwann. Ja, ja, ja. Wir sind dann... Und, hm.
3: Du hast sie dann nach Hause gefahren? Naja, wir hatten eigentlich die Idee, noch was essen zu gehen, aber da wir beide überhaupt keinen Plan hatten, wo wir hingehen sollten, wir haben dann st gefühlt stundenlang äh, überlegt, ja, wo können wir hingehen, was wollen wir essen, wir waren da beide immer noch irgendwie aufgeregt oder was und haben dann gesagt, okay, wir fahren erstmal zu ihr, äh, damit wir überhaupt irgendwas tun und dann nicht stundenlang stehen ähm, sind dann halt zu ihr gefahren und haben uns dann was bestellt. Ja, ja wir hatten uns dann irgendwas ja. bestellt, weil bei ihr in der Wohnung war es relativ klimatisiert, also zumindest nicht so heiß wie draußen. Und hatten uns dann irgendwas zu essen bestellt.
2: Ich glaube einen Salat. Ja,
3: irgendwie einen Salat <lacht> oder so, keine Ahnung. Und ja, haben uns dann bei ihr noch so ein bisschen unterhalten.
2: Mhm, Genau.
1: Aber es ja. war
0: noch ganz gesittet.
2: Das also, war, es war jetzt ja. nicht so. Nee, wir nee, sind nicht
1: ausgerastet. So
0: <lacht> <lacht> Na gut. Wer so ein Treppen, wer die Treppen sich da hochschmeißt, der rastet schon aus. Man kann ja sagen, lieber Johnny, als du, für dich war ja, Stichwort Erwartungen an diesen Tag, Erwartungen an das erste Treffen, vielleicht auch Hoffnungen, Wünsche. Ähm, für, das war für dich ja, nachdem die Tür sich geöffnet hatte, für dich schon erfüllt, ne? Du war warst alles ja schief, ja, ja. Ich war du warst schon Flamme. safe, <lacht> äh, Feuer und Flamme. Ja. Ähm, wie hat sich, wie war das für dich, Vanessa, dieses erste Treffen mit Johnny?
2: Genauso. also für mich war es auch im ersten Moment gleich super, perfekt. Es ist einfach genau so, wie ich es mir auch vorgestellt habe, also ihn <lacht> anhand des Profils. Er musste
0: kein Wort sagen, Johnny musste <lacht> nee, nicht sagen, genau. da war das schon klar.
2: Nee, also <lacht> wir haben ja dann doch mal ein, zwei Worte gewechselt, aber <lacht> nee, es war wirklich, ja, also
0: Würdest du sagen, das war lieber auf den ersten Blick?
2: Also auf den Liebe ersten, auf den erste ersten persönlichen so? Blick, ja.
0: Das meine ich ja.
1: ja. Liebe Lieber auf den ersten persönlichen Blick. Das ja. ist die neue Bezeichnung im, im Zeiten von Online-Dating.
2: <lacht> genau, genau. Ja, ja. Man muss, ja muss das reinmachen. kann ja sein,
0: dass man sich also irgendwie die Sinne kommen ja dazu, ne? Das riechen. Ja. Ja. Das Fühlen. Ähm, ja, das ist nochmal was, was ganz anderes. Das als ist ja, das ist, Kuchen das, zu das ist Genau, das kann ja. schon auch die Stimme zu hören ja. so Hattet ja. ihr euch vorher schon gehört oder nur geschrieben?
3: Ja. ja, witzigerweise. Also wir hatten irgendwann mal gesagt, wir wollen mal telefonieren abends. Der zu Zeitpunkt viel. war ein bisschen schwierig oder ich weiß gar nicht, ob wir das so gelegt hatten, keine Ahnung. Mein, ich hatte damals meinen besten Kumpel so ein bisschen mit involviert in diese Kennenlerngeschichte. Ich glaube, das war Wie, spontan bitte? oder war das Aha. spontan gewesen?
0: Ich saß eines das Abends. Das hast du uns verschwiegen bis jetzt. Bitte. Das hast du uns bis jetzt verschwiegen, den Wingman. Also, ja, wir haben uns damals so ein bisschen gegenseitig da geholfen, unterstützt. Ja genau, mental. <lacht> nee, und
3: äh, wir saßen dann, also mein Kumpel und ich saßen damals auf dem Balkon bei mir in meiner alten Wohnung und haben uns Voll gesoffen eigentlich. <lacht> wir haben da ein bisschen Party gemacht. und Das ist gut, das klingt gut. Ja, und dann war ich auch entspannt. Also dann ging das auch mit den Zungen.
1: <lacht>
3: <lacht> dann war da, der Zungenlöser war dann schon drin. Und
1: ja, wir sind auch total besoffen gerade. <lacht> <lacht> Ordnung? Nein, natürlich nicht. Aber, aber wie, die, das klingt auf jeden Fall sehr speziell. Also weil schon allein sich so kennenzulernen... Ähm, beziehungsweise erstmal die Stimmen kennenzulernen, ist ja erstmal gewöhnungsbedürftig. Hast du das mitbekommen, dass da noch jedem neben äh, Johnny jemand sitzt, Vanessa?
2: Ja, das wusste ich. Also ich weiß, die, wir hatten irgendwie dann geschrieben und dann hatte er mir gesagt oder geschrieben, dass äh, sein bester Freund eben da ist und ob wir dann eben trotzdem telefonieren wollen oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja klar, umso besser. Na, Das ist ja dann wenigstens auch nichts gestelltes. Boah. ich glaube, ich hatte. Der dann ist jetzt aber nicht da, ne? Nee, das wollte ich gleich auch fragen, wo ist der gerade, <lacht> aber
1: ihr hattet euer erstes kennenlernen, ihr habt einen Salat zusammen gegessen im klimatisierten Wohnzimmer oder Küche, Ja. wie seid ihr auseinandergegangen mmh, an dem Tag? An dem Tag, also wir sind dann,
2: ich ja. glaube wir haben dann eigentlich nur noch ein bisschen gequatscht und dann bist du auch ja. schon wieder los, weil es ja dann nächsten Tag, es war ja dann ja, auch Montag,
3: ne? 23 Uhr oder so, also die Zeit die ist ja, ja wie ein Flug vergangen und ich musste ja nächsten und Tag immer wieder arbeiten. Ja, bin dann sind dann halt los und haben gesagt, ich, ich weiß, weiß gar nicht, hatten wir dann unser nächstes Treffen schon ausgemacht oder haben wir das dann spontan. Das weiß ich jetzt gar das nicht. weiß klar. ich auch
2: nicht mehr. Ich glaube, wir haben dann geschrieben, spontan. Auf jeden Fall du bist dann einfach gefahren.
3: Ich bin dann nach Hause gefahren. Und wir ja. hatten dann
2: eben als er zu Hause war, haben wir dann nochmal äh, ein bisschen Nachrichten geschrieben. Aber ja, ja das war's.
3: <lacht> ja, das war's und das zweite Treffen war dann eigentlich gleich eine Woche drauf. Ja. Da habe ich gesagt, ich würde gern was für dich kochen. Das teilt mmh. ja ganz gut so was. Ja, <lacht> super. Schaden, was, was gab's? Ich habe Thai-Curry gemacht.
2: Ja, das war mmh. was. <lacht> Und
3: habe dann quasi vorher alles eingekauft, bin mit Sack und Pack dahin. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir vorher schon ausgemacht hatten, dass ich bei dir übernachte. Nee, ich glaube nicht. Das war dann spontan, oder? Mmh. Das war mmh. schon... <lacht>
1: ich haben wir ganz, ganz spontan, spontan bei dir schlafen. Du. Hatten, wir, hatten, wir, hatten wir ausgemacht, dass ich bei dir schlafe? Nein, <lacht> okay gut, aber ich habe meinen Schlafanzug mit. Ja. Den, <lacht> Den hatte ich schon drunter. <lacht> und ich, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ja. Das, das, klingt, das klingt so, als hätte es geschmeckt erstens, ja. weil, ähm, ja, das ist natürlich ein wichtiger Faktor auch beim Essen. Genau. Und ihr hattet einen schönen Abend und seid euch äh, ja schon mal ein bisschen näher gekommen. Oder du hast dann auf der Couch geschlafen. Nee.
3: Wir haben dann da wollen wir gar
0: nicht so nachhaken
2: nach
3: essen und saßen auf dem Balkon bei ihr
1: noch und das naja ja, ja. ein schöner Spätsommerabend
2: genau. genau kann man so sagen lass mal so stehen <lacht> <lacht>
0: Habt ihr dieses Gefühl, was ihr im ersten Moment hattet, als die Tür aufging im Erdgeschoss? Ähm, habt ihr über dieses Gefühl, was ihr jeweils hattet, so offen gesprochen? Ja. Oder no. war das, stand das einfach zwischen euch, schwebte das zwischen euch? Nö, nee, das haben wir eigentlich.
2: Also.
3: Also jetzt vielleicht am selben Tag dann natürlich nicht mehr, aber dann so im, im Verlauf dann schon. Also wir waren dann eigentlich auch schon alleine bei dem zweiten D, da war ich jetzt nicht mehr so aufgeregt. Ähm, haben wir dann schon viel offener gesprochen über alles Mögliche und da war das dann auch natürlich ein Thema mit gewesen.
2: Also generell muss ich dazu sagen, das ist ja auch ein Punkt, den ich eben so sehr an ihm schätze, dass wir wirklich über alles, also seit dem ersten Tag eigentlich über alles und jeden reden können. Und ähm, ja, also da gibt es auch...
0: Ist das euer Rezept?
2: Ich glaube schon.
0: Ja, denke ich schon.
2: Also für Habt mich... Habt ihr das ist
0: vorher... Das, Habt ihr das vorher schon mal so gelebt?
2: Ich wollte gerne, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Ich
0: brauche ja, ja immer den 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 Gegenüber dazu, ja. den Mitspieler. Genau.
2: Ja. Weil
0: alleine macht es ja keinen Spaß. No. Das hat also sofort bei euch gefunst. Ja, auf jeden gefunzt. Fall.
1: Ja, ja. Jetzt sind wir im Jahre 2017, im Spätsommer, ihr seid ja ineinander verliebt, ihr ja, lernt euch nie kennen. ihr sagt euch alles. Und erkennt euch gegenseitig und kommt euch ganz besonders nahe auf eine gewisse Art und Weise auch innerlich, geistig und körperlich. Ja. Wann war dann der Moment gekommen, dass ihr gesagt habt oder für euch auch erkannt habt, ich liebe den anderen? Konntet <lacht> ihr das recht schnell sagen und habt ja. ihr euch das auch schnell sagen können? Bei mir war es die Woche später beim zweiten Date. <lacht> Echt? Okay. Also als wir dann, ähm,
3: ich glaube das war dann der Sonntag, als wir, ja, wir sind früh, früh, aufgewacht. früh aufgewacht im Bett und äh, ja, da macht man sicher ja so seine Gedanken trotzdem und da äh, war für mich eigentlich schon klar, dass das ist es einfach und, und, äh, und das will ich auch mein restliches Leben haben. Und okay, dann habe ich schon gesagt, sehr gesagt, ja ich liebe dich. So. Ja,
1: und,
2: also so, uh, uh. und ich habe es erstmal nicht geglaubt. <lacht>
1: Und du, und du, ja klar, dass das, das so mit dem Herz und Kopf so auch ankommt, da ist ja jeder auch ein bisschen anders. Ja. Manche wissen das auch sofort. Manche brauchen erstmal ein Jahr mhm. oder zehn Jahre und dann zu merken, scheiße, das war's. Ja. Ähm, oder es war, das war ja die krasse Liebe, die ich, die, wo ich gedacht habe, da, das kommt noch irgendwann. Und ähm, wie, wie, wie hast du darauf re reagiert, Vanessa? Wie war das für dich?
2: Also ich war im ersten Moment ehrlicherweise etwas überfahren. Ich das glaube ich. Aber also es war schon so, dass das in dem Moment auch Schmetterlinge ausgelöst hat. Also es war jetzt nicht so, dass mir das unangenehm war. Es war halt einfach nur so... Schnell. Ja, schnell und komplett unerwartet. Und äh, ja, wusste ich im ersten Moment gar nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll. Aber ich glaube, ich habe es dann auch erwidert, oder? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Also ich habe auf jeden Fall nicht Danke
1: gesagt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ähm, Danke, gut. Danke Das höre ich öfters. <lacht> Nein, aber ja, das war ja trotzdem schon was, was Besonderes in eurem Leben. Also muss man ehrlich sagen, sonst würden wir ja hier nicht sitzen und sagen, ach schön, hier habt ihr mal ein schönes Wochenende gehabt. Ja. Sondern es hat ja wirklich Zoom gemacht auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja. Ähm, ihr habt aber noch nicht an, am gleichen Ort gewohnt oder in der gleichen Stadt. Du hast ja, ja noch woanders gelebt. Wie war denn euer Alltag strukturiert? Wie war <lacht> denn das überhaupt möglich, dann diese Beziehung zu führen? Beziehungsweise habt ihr die ersten Monate, Jahre eine Fernbeziehung gelebt? Ja. Wie ging es dann eigentlich dann weiter?
2: Genau, also wir haben wirklich so die ersten zwei, zwei Jahre, zwei Jahre oder ähm, haben wir diese Fernbeziehung gehabt. Dadurch, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt noch selbstständig war, ähm, konnte ich mir zumindest immer mal auch ein paar freie Tage so legen, dass ich dann auch mal ein längeres Wochenende hatte oder so. Ähm, und eigentlich ging es wirklich die ganze Zeit. Also wir sind, wir haben uns am Wochenende gesehen und teilweise auch unter der Woche, wenn du mal
3: ja, hat, nach ja. der
2: Arbeit nach Dresden gefahren bist oder so. Ja, also es war schon anstrengend, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so unbedingt mein Favorit, so eine Fernbeziehung, aber dadurch, dass ähm, er halt auch bei seinem Vater noch im Unternehmen mitgearbeitet hat, ähm, war das jetzt auch nicht ganz so einfach, da mal eben ja. mal
3: eben so einen machen. Wechsel zu machen. Ja.
2: Mhm.
0: Ja. Wie weit in die Zukunft habt ihr denn geschaut? Habt ihr gesagt, so wir äh, setzen uns da ein Ziel und versuchen in den nächsten drei Jahren irgendwas zu verändern? Oder äh, wie habt ihr das gelöst? Also direkt um haben wir, vielleicht, um diese Fernbeziehung irgendwie zu bewältigen, dass man auch die Kraft hat, ähm, also ich hab, das zu schaffen. Ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, also zumindest dann ab dem Punkt,
3: wo klar war, dass wir schon äh, was Ernsthaftes äh, draus machen wollen oder uns das vorstellen können, war eigentlich für mich schon klar, äh, dass ich irgendwann dann nach Dresden ziehen möchte, weil... Dresden ja an sich schon eine wunderschöne Stadt ist und ich würde auch nirgendwo anders äh, wohnen wollen als in Dresden oder halt bei mir zu Hause. ist auch ganz
1: schön. Äh, <lacht> Ansichtssache. <lacht> also die, die Leute sind echt cool. Ja, das mag sein. Ne, ja. ne, ja. Nein, aber ja, schon landschaftlich ist Dresden wirklich wunderschön. Aber dann war klar, ja, du ziehst zu ihr. Also genau, das Stadt. war
3: das war zumindest so die erste Intention, die ich hatte, wenn wir zusammenziehen, dann ziehe ich nach Dresden. Einfach auch, ich sag mal aus beruflichen Gründen. In Dresden hast du natürlich viel bessere Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden oder dich zu verwirklichen als ich sag mal in der Kleinstadt. Auf dem, auf dem Dorf, Na, das ist ja ganz klar. Und Da sie selbstständig gewesen ist, auch im Eventbereich, da brauchst du auf dem Dorf nicht anzufangen damit. Na, ist ganz klar. Mhm. So, und also war
0: die Richtung immer klar. Also im Sinne von
3: du. Ja, ich habe das einfach so von Anfang an ]fristig. festgelegt und ja. sie war ja damit auch einverstanden.
2: Ja, also ich hatte und auch gesagt, wenn es jetzt anders wäre, wenn er jetzt äh, gesagt hätte: Nee, ich will zum Beispiel das Unternehmen von meinem Vater mal übernehmen oder was auch immer. Dann hätten wir uns, also wären wir uns da auch einig geworden. Also es war jetzt nicht so, dass ich da festgelegt war. Aber so kam mir das natürlich auch entgegen, weil ich natürlich auch gerne in Dresden bleiben wollte.
1: Ja. <lacht> ihr habt jetzt zwei Jahre Fernbeziehung gelebt. Mhm. Ab wann hattet ihr einfach die Nase voll? <lacht> Und beziehungsweise wie hat sich das geändert? Wann war der Turning Point? Ich glaube,
2: ich habe ein bisschen gedrängelt. <lacht> also bei mir, ich fand es schon am Anfang ziemlich Blöd, muss ich sagen. Ja,
3: Fernbeziehung ist ja generell, manche Leute mögen das ja, aber für uns ist es nichts, weil wir ja eher so auch nähebedürftig sind und sich nur am Wochenende zu sehen, die paar Stunden, und das, das hat uns einfach nie gereicht, so auf, auf, auf Dauer. Hm. Gerade unter der Woche dann alleine zu schlafen und so, das ist halt nie unser Ding. So Und deswegen, ja, du hast dann bestimmt, Ja, ich habe
2: dann halt immer so ein bisschen
3: gestichelt. So mal gestichelt
2: <lacht> und gesagt, na Ja, aber du weißt, wenn, dann müsste man ja langsam mal anfangen, weil ja, genau, es ist, so ja so nicht, das, ja. ist ja nicht nur damit getan, dass er dann einfach zu mir zieht, sondern es geht ja auch. Du um wolltest
0: Taten sehen. Wie bitte? Du wolltest auch Taten sehen. Ja, aber es ging, es ging ja auch um, es ging ja
2: auch um seinen Job zum Beispiel, denn er ähm, wollte, hm. konnte, wollte dann ja auch nicht jeden Tag hin- und her pendeln, sag ja. ich mal. Ne? Also da muss man sich ja schon ein bisschen Gedanken machen vorher, wenn es dann wirklich auch um Jobwechsel geht und sowas. Ähm, ja, und da habe ich das halt immer wieder, immer wieder angesprochen.
3: Ja, das, das Ding ist halt, zu dem Zeitpunkt, hat sie ja gerade schon gesagt, habe ich bei meinem Vater im Unternehmen gearbeitet und er wollte natürlich gerne, dass ich die Firma irgendwann übernehme. So, ähm,
1: Das war... Da steht man zwischen Stühlen, ne, einfach auch.
3: Ja, jein, also ich habe zwar, sage ich mal, gerne da gearbeitet, aber das Ding zu übernehmen, das war mir einfach nichts, weil ähm, wir hatten damals äh, eine Elektrofirma und haben auch äh, so Internet und Fernsehen und sowas gemacht. Und in der Kleinstadt kennt einfach jeder jeden. Das ist auch äh, dann das Problem. Du kannst, du hast einfach keine Freizeit. Wenn du selbstständig bist in so einer Branche, in so einem mal, in so einem Nest, ja, dann hast du keine Freizeit. Du kennst jeden immer wenn du irgendjemanden triffst, dann fällt dir irgendwas ein und du hast da einfach keine Freude langfristig und das wollte ich einfach nie und habe dann einfach auch für mich entschieden, dass ich mir in Dresden dann nachher was Neues suche, musste das natürlich aber meinem Vater auch verklickern, dass ich dann Wie die hat Firma nicht reagiert. Übernehme. Das war natürlich so ein bisschen ein schwieriger Punkt. Ich habe das dann schon noch mal so ein bisschen angetießt und habe gesagt, na ja wir wollen dann zusammenziehen und ich ziehe nach Dresden und so weiter und wir haben dann uns irgendwann, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wir haben dann irgendwann uns ausgemacht, also meine Frau und ich, ähm, dass wir meine Eltern mal ansprechen drauf. Oder dass ich denen dann klipp und klar sage, pass auf, so und so ist jetzt unser Plan. Und haben uns dann mal zum Grillen eingeladen und ähm, ja. haben, haben denen das dann so nach einer halben Flasche
0: Obstler. <lacht> Ist das die, die Ratio?
1: So? <lacht> <lacht> so viel muss da
0: ja, so als ungefähr. Basis sein.
1: Okay. Hab ich dann gesagt? Wie hat dein Vater oder deine Mama auch darauf reagiert? Also,
3: sie konnten sich das schon denken, so in der, in der Richtung. Aber meine Mama, meine Mama, die ist ein bisschen emotional, die hat dann geweint, weil ich ziehe nach Dresden, das ist ja 50 Kilometer weg. <lacht> ja, das war für die, die waren erstmal ein bisschen keine Ahnung, über, überfahren oder so. Oder ich, ja, ich glaub, kann das nicht so richtig einfach, definieren.
2: Haben einfach trotzdem noch gehofft, dass es vielleicht anders wird. Ja, gut, aber ja, das,
3: das kann sein. Am
2: Ende waren sie dann auch einverstanden damit. Das ja, meine, ja, gut, ich, ich meine, sie
3: hätten mit. da auch nichts dran ändern können ja. an meiner Entscheidung. Aber es ist natürlich schön, wenn die Eltern da mit im Boot sind und, äh, ja. Da nicht dagegen irgendwie. Ja, aber
2: wir wollten halt auch gerade ähm, seinem Papa noch ein bisschen Zeit geben, weil ähm, das ist ja für ihn, auch für die Firma, sag ich mal, wichtig, dass er dann nicht von heute auf morgen plötzlich ohne Mitarbeiter dasteht. Ähm, ja, deswegen wollten wir das einfach ganz ordentlich. Genau, wir, wir
3: haben dann gesagt, weil er sowieso dann nachher irgendwie in Rente gehen wollte. Wo ich weiß gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon aktuell war. Und er hab dann gesagt, also kulanterweise würden wir dem Ganzen noch ein Jahr Zeit geben, damit einfach mein Vater seine Vorkehrungen treffen kann für die Firma und so weiter. Und ich auch Zeit habe, mich dann zu bewerben. Und naja, das nimmt ja auch alles schon ein bisschen, bisschen Zeit in Anspruch.
0: Was war denn zuerst da? Der neue Job in Dresden oder vielleicht ein gemeinsames Liebesnest? Oder bist du bei das Vanessa angezogen?
3: Das, das ging Hand in Hand miteinander. Also ich habe das wirklich so getaktet, dass ich äh, zum, Umzug, äh, zum Umzugstermin dann den neuen Job hatte. Das war ein bisschen. Aber er
2: ist erst mal bei mir eingezogen. Ich, also, ja, ja.
3: Wir sind wir sind erst die mal
1: Erdgeschosswohnung. Richtig, ja. genau. Die
2: Kleine.
0: Ja, nee, das, das war Du, so hast, du die hast ja auch gesagt, alles nach Plan ja. bei den Entweder-oder-Fragen. Ja. Also genau. Du bist da bist du jemand, der das dann gerne so taktet,
1: dass das ineinander greift? Ja,
2: wir beide. Wir beide, eingezogen. ja, wir,
1: sind wir beide Planer, ja. Okay. Nee, das war schon wer, so. Das wer sagt dann, wer sagt das an bei euch oder handelt ihr das immer neu aus?
2: Ja, also ja, eigentlich besprechen wir, wir alles. Ja, ja,
3: wir entscheiden immer alles gemeinsam. Also, es, wenn jetzt jemand eine Idee hat, dann sagt er das, dann wird darüber gesprochen und dann wird es gemacht. Oder halt auch nie. So.
0: Wann, wann kam der neue Job? Wann bist du bei Vanessa eingezogen? War das dann 2019 oder 2020? Genau, das,
3: das, das war 2019 gewesen. Ich bin Mitte Juni nach Dresden gezogen. Ich glaube, am 15. hatte ich Umzug. Ich habe vorher schon mein ganzes Gerümpel, was ich so in meiner alten Wohnung hatte, da rüber gefahren, immer so. Hat sich Stück wann das für Stück. gefreut? Hat sich gefreut, ja, natürlich. <lacht> Und äh, meinen neuen Job habe ich dann zum 1.7. angefangen. Genau.
1: 1.7. Ja. Jul 1. Juli 2019. Richtig. Du hast letztens oder vorhin gesagt, meine Frau. Ja. Seid ihr jetzt schon verheiratet? oder Wir sind seit 14.8. letzten Jahre sind wir verheiratet. Nee. Herzlich Herzlichen Glückwunsch.
3: Glückwunsch. 21,
0: wir sind ja schon 23. Verdammt. Also, <lacht> okay. also wann? Also wann?
2: 14.8.21.
0: 21. Ja. 21. Ja. Also zwei Jahre... Äh, ihr seid erstmal schön ins, äh, in den Corona-Nebel abgetaucht, wie wir alle. Jawohl. Und ja. äh, dann hattet ihr Lust auf was Schönes und äh, habt euch gedacht, wir heiraten. So ähm, ungefähr. Das Ganze richtig mit Antrag und Verlobung. Wie war das bei euch? Das war ja, also ähm,
3: ich habe ja den Antrag machen wollen, eigentlich ursprünglich geplant an der Spitzhaustreppe. Ja, wo wir unser erstes Date hatten, das war so mein Plan. Ah, so, dann kam natürlich gerade Corona und es war alles zu. Man durfte ja nirgendwo mehr hin. Wir durften nirgendwo hinfahren. Das ist ja wie zu DDR-Zeiten gewesen. Wir
0: erinnern uns. Ja, ja. ja. Und dann habe
3: ich gedacht, verdammt, jetzt musste irgendwie, weil ich hatte dann auch den Ring schon und hatte schon so mein Plan ein bisschen. Jetzt musste irgendwie eine Alternative machen und improvisieren. Und dann sind wir äh, zum Geburtstag meiner Nichte. Bei meinen, bei meinen Leuten gewesen in Öderan.
0: Verbotenerweise.
3: Verbotenerweise, weil ja Ausgangssperre war. Und wir
0: wir verraten euch
3: wir dann hier quasi Flüchtlinge waren mit unserem Auto. Schnell nach Öderan gefahren. Hoffentlich sieht uns niemand. Total verrückt. Und ähm, habe dann bei dem Geburtstag meiner Nichte so ein bisschen was vorbereitet. Oder meine Schwester da ein bisschen mit ins Boot geholt. Und habe das dann alternativ improvisiert bei diesem Geburtstag gemacht, diesen, diesen Antrag. War jetzt nicht
0: ganz so vor schön allen. Wie geplant, aber Aha. naja. Vor, ja, natürlich und gab es eine kleine Speech? Gab es eine kleine Speech? Eine kleine Rede? Eine kleine Zusammenfassung? <lacht> naja, da, ich
3: habe mich, hab mich ein bisschen, ich mich da schlau angestellt, weil ich jetzt damals zumindest nicht so ein guter Redner gewesen bin und habe hier einen Brief geschrieben und habe den Brief in so eine, so eine Smoothie-Flasche reingetan, zusammengerollt und ähm, ich hatte noch diesen Plastering, den wir, ja, den bei wir von Silvester mal aus dem, aus dem Tischfeuerwerk hatten. Das war so ein hässlicher kleiner oh. Plastering. Den fand sie damals total witzig. Den habe ich dann nachher aufgehoben und ähm, habe den dann dafür mit genutzt. So, so Sorry, also sie hat dann den, den Brief gelesen und...
2: Ja, das war total spektakulär. Also es, es saßen im Prinzip, ich erkläre es mal kurz, es saßen alle um mich herum. Ich hatte nun diesen ellenlangen Brief in der Hand, habe mich ja tierisch gefreut, weil ich wollte ja schon immer mal einen Liebesbrief haben.
0: Genau, ja, das war dahinter wollte den Brief haben. Ja. Ach so, du hast es jetzt gar nicht gecheckt, dass es das ein Antrag ist. Nee,
2: nee, nee. Und dann habe ich diesen Brief Rausgeholt und angefangen zu lesen, und ich wundere mich, warum die um mich rum schon alle feuchte Augen kriegen. <lacht> ich, oh, <lacht> äh, ich bin ja auch jemand, ich kann ja auch nicht weinen, wenn Leute mich dabei angucken. Also
1: Natürlich das, nicht, ich das auch nicht. Oh, das
2: ist furchtbar <lacht> gewesen. Und dann, seine Familie ist nun sehr nah am Wasser gebaut bei solchen Themen.
1: Ja. Und dann stand extrem. ich
2: da, alle haben mich angeguckt. Und irgendwann zum Schluss, also gegen Ende, wurde mir dann auch klar, in welche Richtung das geht. <lacht> und alle haben mich angeguckt und gewartet, dass die Träne kommt. Und ich dachte, nein, jetzt musst du eine
1: Träne raus. Scheiße, es kommt nicht. Ja. Ich will nicht. <lacht> Komm, Kulla, Kulla, los.
2: Oh, naja, es hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Es kam dann erst später. Und als ich dann fertig war, hat er sich dann aber doch nochmal vor mich hingekniet und hat mich dann gefragt. Und das und dann war hast du schön.
1: ganz pragmatisch gesagt, na klar.
2: Ja, na sicher. Und alle also, weinen, geht's alle weinen und du, ja? Man so machen. Machen, wir so, okay, machen.
1: Machen wir so. Nächste Woche Mittwoch habe ich nochmal Zeit. Nee. Und ja. war das dann eine richtig große Party? Also naja ja, Party. Wie wolltet ihr eure Hochzeit feiern. Wie was war euch wichtig?
2: Also ich sag mal so, die richtige Feier, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben, steht tatsächlich noch aus. Also die haben wir gesagt, wollen wir noch nachholen. Wir haben jetzt durch Corona, da war das ja alles noch ein bisschen schwierig, wir wollten aber auch nicht mehr ewig warten, aus verschiedenen Gründen und haben dann wirklich erstmal nur standesamtlich im kleinen Kreis das gemacht, haben die Familie dabei gehabt und die Trauzeugen. Und sind danach einfach nur ganz entspannt in den Schillergarten was essen gegangen. Ähm, haben danach noch ein bisschen bei uns hier im Garten gegrillt. Und das war es dann auch. Also es war halt wirklich, ich sag mal, ein bisschen die Abgespeckte, aber sehr familiär. war trotzdem schön. Feier. Ja, Ja, sehr schön. ja das genau. schön. Ja.
0: Und jetzt sagt mal, jetzt steht da in Sichtweite bei euch sicherlich so ein Babyphone. Äh, ein,
2: Tablet, Nein, ein Tablet, aber ja. Ein Tablet. <lacht> ein Tablet.
0: Auf jeden Fall eine Verbindung in ein Zimmer nebenan, genau. denn da schlummert euer größter Schatz, genau, den ihr habt, ja. der kleine das Felix. So. Erzählt uns ein bisschen was übers Elternwerden. Habt ihr das geplant? Habt ihr gesagt, so, jetzt sind wir ich verheiratet. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, als euch Jetzt, äh, <lacht> also, jetzt naja, kommt der Nachwuchs. Ähm, wie, wie seid ihr das angegangen? Ja, ich oder so, so, bist du. Ich kann du nicht. kannst gerne. Ähm, das, das Ding ist halt, ähm,
3: wir mussten es tatsächlich planen, weil so ganz aus der kalten raus funktioniert das nicht. Ähm, ich habe auch äh, ganz am Anfang, als wir zusammengekommen sind, der Vanessa schon erzählt, dass ich, äh, oder wir, als wir drüber gesprochen haben, äh, Kinder ja nein, Hochzeit ja nein, das sind ja so die ersten Themen, die man bespricht, wenn man so frisch zusammenkommt. Also kenne ich zumindest. Zumindest so. wenn es was
2: Ernsteres ist. Ja, natürlich jetzt. <lacht>
3: na. Und da habe ich ihr. Äh, Gleich gesagt, dass ich auf natürlichen Wege keine Kinder bekommen kann. Also, ich kann keine Zeugen, weil ich äh, einen Gendefekt habe und deswegen, ich habe einfach nur Platzpatronen. So sage ich das immer, klingt immer ein bisschen doof, aber <lacht> so, so sage ich das immer. Und ähm, ja, ähm, genau, und, und dann haben wir gesagt, wir warten einfach die Zeit mal ab und wenn es soweit ist, dann kümmern wir uns drum. So, und dann mussten wir natürlich ähm, das wirklich auch planen, weil wir äh, nachher diese ganze Geschichte über eine, sag schnell. Weiß nicht, was du sagen
2: willst.
3: Die Klinik. Die, 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 die
2: Kinderwunschklinik. Kinder,
3: über die ja. Kinderwunschklinik äh, machen lassen mussten. Genau. Also mit, mit Spendersamen sozusagen. Ähm... Alleine deswegen schon die Planung. Wir hatten, im, ich weiß gar nicht, wann hatten wir angefangen, das mit den ersten Versuchen? Also ich glaube, 9? das
2: war 2020. 20. Irgendwann. Also ja. ich ja. sage vielleicht noch ganz kurz dazu, ähm, weil es ist ja oftmals auch so ein Thema, gerade der Kinderwunsch, ja oder nein, ähm, wo sich auch mal schnell, sag ich mal, die Beziehung in eine andere Richtung entwickeln kann, wenn sich da die Meinungen unterscheiden. Deswegen... Was für mich eigentlich nur wichtig, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, ähm, ob er Kinder möchte oder nicht. Also das macht für mich einen riesen Unterschied, ob er nicht möchte oder nicht kann. <lacht> Na, also ja, te,
1: ja klar, weil, das hat da was mit Verantwortung zu tun, anstatt mit nur einem biologischen Vater ja, sein, sondern ja. jemand, mhm. ob jemand Vater sein kann, weil er die Verantwortung und die Liebe für ein Kind mittragen möchte. Ja,
2: genau. Und das war eben für mich wichtig. Und ich habe auch gesagt, klar, kann das ähm, auch so ein Lauf gegen Windmühlen sein, ne? dass da irgendwie, das, dass das halt doch nicht klappen sollte, dann wäre das zwar sehr schade. Aber ähm, wir würden ja trotzdem auf das gleiche Ziel hinarbeiten und wir könnten uns dabei auch seelisch und moralisch unterstützen. Das ist ja was völlig anderes, als wenn man an dem Punkt immer wieder aneckt. Ja? So. Total bin ja.
1: ich aber ganz stark von, von dir auch, Johnny, mhm. wie du damit umgehst, weil ich finde, du hast was, was äußerst Verantwortungsvolles dadurch irgendwie, dass du sagst, das geht halt nicht, aber ich möchte das und dass du auch das sagst, ähm, gleich am Anfang auch so besprichst. Mich, mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich zum Beispiel, als ich mit dem jetzt über Partnerschaft nachgedacht hatte, als ich mich verliebt habe, mhm. war das nicht das erste Thema, aber dass du das gleich so abklopfst und dass das so ein primär wichtiges Thema war, ist dir das erst bei äh, Vanessa so aufgefallen, dass du gemerkt hast, das ist ein Thema, das möchte ich gleich besprechen oder war das für dich auch ganz klar, dass äh, das möchte ich in der Partnerschaft haben? Ähm, schwierig zu sagen, also in den
3: Beziehungen vorher war das jetzt nicht so ein Thema gewesen, weil ich es mir langfristig mit den Partnerinnen auch nicht vorstellen konnte, ehrlich gesagt. So. und Aber da wir ja schon auf einer ganz anderen Ebene kommuniziert haben miteinander, war das von vornherein klar, dass es mal in die Richtung geht. Und dann war es für mich auch nur fair zu sagen, pass auf, so und so sieht es bei mir aus. Ich möchte gern Kinder oder ein Kind. Na? Aber äh, aus dem und dem Grund geht es nicht. Also wir müssen dann, wenn es soweit ist, eine Lösung dafür finden. So. Also da stand jetzt für mich gar nicht zur Debatte, dann irgendwie groß da ein Geheimnis drum zu machen. Ich habe lange äh, Zeit damit zu tun gehabt, mit diesem, mit diesem Thema. Ähm, Na, also Das wurde bei mir in der Pubertät gerade festgestellt, so mit 15 oder so, wo du mit sowas gar nicht rechnest. Und... Dann hast du für dich erstmal zu tun. Aber das war dann in, in, ich sag mal, bis dato dann jetzt kein Thema groß gewesen. Weil es ja mit den Partnern. Auf einmal nicht so war, hast ne? du die Vanessa
0: gefunden. Richtig. Und das wird ganz, ganz akut Thema. Du hast gesagt, äh, wenn es soweit ist, werden wir eine Lösung suchen. Wie sah das in eurem konkreten Fall aus? Was macht man dann?
3: Ähm, also, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Weil du hast, ähm, ich sage mal als normalsterblicher Mensch, wenn du damit noch nie zu tun hattest, musst du dir irgendwie erstmal Anlaufpunkte suchen, wo du dich informieren kannst über diese ganze Geschichte. Wir haben dann im Internet recherchiert, ewige Zeit, haben dann unsere ersten Versuche, das war damals noch zugelassen, ähm, über eine Selbstinsemination. Ja. Heißt das so? Ja, <lacht> ein schwieriges Wort.
1: Ähm, oh, sehr gut erklärt, ja
3: haben wir uns äh, Spendermaterial aus Dänemark, Dänemark, Dänemark bestellt. Das kommt dann in einem, in einem Stickstoffbehälter, ja, so ein der ungefähr Dänemark. 30 Kilo wiegt mit UPS. Da ist dann dieses Rohmaterial drin von diesem Spender, den man sich tatsächlich auch vorher wie in einem Katalog aussucht über die Homepage. Ja. Man zahlt immer Vorkasse toll. und bekommt das dann und kann das dann zu Hause selbst äh, machen. Das ist dann einfach nur ein Röhrchen oder eine Pipette, wo dann eben dieses Material drin ist und dann musst du zusehen, wie du das dann an die richtige Stelle bekommst. Mal blöd gesagt.
0: Darf ich mal ganz indiskret fragen, was kostet sowas? Also was muss man da investieren? Also die ersten
3: Versuche, die wir da selbst gemacht haben, das kam pro Versuch, glaube ich, 2.600. So
2: so ja. mhm.
3: da ungefähr. Und das haben wir zweimal gemacht und es hat zweimal nicht funktioniert. Also waren das mal 5.000 Euro so zum Fenster
0: raus. Genau. Was macht das mit euch in dem Moment, wenn es wieder nicht geklappt hat, das zweite Mal?
2: Ich glaube, das ist so ein, so ein generelles Thema, das kannst du jeden fragen, der einen akuten Kinderwunsch hat ähm, und es einfach nicht klappt. Ähm, das ist, ja, es ist natürlich immer niederschmetternd in dem Moment, weil man hat immer wieder Hoffnung, immer ja. dieses Warten. Natürlich, du musst ja logischerweise immer mindestens diese zwei Wochen dann mal noch warten, ob bevor du dann einen Test machen kannst, ob da was geklappt hat. Ähm, das kommt einem vor wie Jahre. Also ja. es ist, ähm, ja, wie gesagt, also da das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema für sich. Ähm, wenn man da so ein bisschen abtaucht in diese Kinderwunschwelt, das ist krass. Für die Psyche ist das echt
1: äh, eine mega Herausforderung.
2: Ja. No. Und das ist ja Wird
1: man da in Deutschland gut betreut, beziehungsweise ist das System, in dem wir leben, gut? Oder würdet ihr sagen, das ist eher... Ich, ja, fast ich, feindlich gegenüber denen, die das nicht können und die das aber eigentlich wollen. Ja,
2: definitiv. Ja, Alleine so. finanziell. Ja, ja. Also was wir dann auch erlebt haben, ähm, ich sage mal, es ist ja mittlerweile wenigstens so, dass ähm, wenn beide Partner ihr Material, sage ich jetzt mal, hergeben können ähm, und das über eine Kinderwunschklinik machen, dass die zumindest einen Zuschuss von der Krankenkasse bekommen. Wenn du das mit Spendersamen machen musst, gibt es null. null. Da hast du einfach Pech, da darfst du alles selber bezahlen. Ja.
0: Mhm. Wir haben dann wie habt ihr weitergemacht? Wie habt ihr euch motiviert und was war der nächste Schritt? Also wir haben dann überlegt,
3: nach dem zweiten Mal, äh, wie gesagt, nach den 5000 Euro, die wir da erstmal verbrannt haben, äh, wollen wir jetzt noch weitere Versuche, äh, Versuche wagen oder wollen wir uns mal weiter kümmern, was es denn noch für Möglichkeiten gibt. So und dann haben wir weiter recherchiert im Internet. Und Vanessa ist dann auf eine Seite gestoßen, glaube ich, war das so? Ja, genau. Wie so eine, so eine Art Vermittlungsseite für, für direkt solche Kinderwunschkliniken und haben dann darüber Kontakt aufgenommen und hatten dann eine Ansprechpartnerin, ne, die uns mhm. da ein bisschen beraten hat. Wir, da gab es ein Telefonat dazu, die hat uns dann gesagt, die und die Möglichkeiten mhm. habt ihr, ihr könnt in die und die Klinik gehen. Die hatten dann auch irgendwie so Partnerverträge mit denen, also das hat uns nichts gekostet, die Beratung, das war schon mal sehr gut gewesen. Und ähm, die hatten dann in Deutschland drei Kliniken zur Auswahl, wo wir jetzt hingehen konnten. Die eine ist in Berlin, die andere ist in Hamburg und dann noch eine in Baden-Baden, ja. glaube ich. Ja, ja. Genau. So Und da Berlin jetzt für uns aus Dresden das nächste gewesen ist, haben wir dann über diese äh, über die Frau, die ja, uns ja, da über beraten, die und, genau, über diese Dame da im Termin für ein Erstgespräch in der, im Fertility Center Berlin machen lassen. Ja. So. Und dann hatten wir irgendwann diesen Termin.
2: Ja, das ging halt auch relativ schnell, dadurch, ja. dass ähm, das eben dann über diese Vermittlungsstelle lief. Also das wirklich das war reiner Zufall, dass ich darauf gestoßen bin und ich fand es einfach nur interessant. Habe gedacht, naja gut, wenn es nichts kostet, dann kann ich ja nichts verlieren, so nach dem Motto. Ähm, nichts zu hin. Ja, und das war halt dann wirklich der Glücksgriff, weil ja. dadurch haben wir dann, ohne länger noch recherchieren zu müssen, auch wirklich den, gleich den richtigen Weg gefunden haben dann dort ähm, einen Termin bekommen, relativ zeitnah. Ich glaube, im August war das.
0: Welches Jahr ist das?
2: Äh, na, 21.
0: 21 ist das.
2: Genau. So.
3: Also ihr heiratet. Mhm. War das im August gewesen? Wir waren erst noch im Urlaub und sind, haben das danach gemacht. Wir haben erst noch unsere Hochzeitsreise. Ja, zusammen. aber den
2: ersten Termin hatten wir im August. Genau, ne? okay, ja. Und dann sind wir noch mal, genau, dann sind wir nämlich nochmal nach unserer ähm, Hochzeit, dann im das war ja auch im August, ähm, sind wir dann nochmal mit Freunden zwei Wochen ähm, in den Urlaub gefahren. Da war das ja gerade mal möglich. Haben dann quasi noch so ein bisschen unsere Hochzeitsreise nachgeholt. Ja
0: habt ihr euch ja verdient. Genau, und ähm,
2: direkt im Anschluss ging dann eigentlich schon die Behandlung los im Oktober. Ach ja, genau. So war das. Und das waren insgesamt, ich weiß nicht, ja, vier, vier Termin, fünf Termine irgendwie. Vier,
3: insgesamt vier Termine mit Erstgespräch bis zur finalen Sitzung.
1: Naja. <lacht> ja, also genau. also ja, bis genau. wir
2: Felix mit nach Hause genommen haben. <lacht>
1: Quasi in Mikroausführung.
2: Ja.
1: <lacht> und das hat dann das hat dann aber dort dann eben geklappt.
2: Genau, also es ist tatsächlich auch etwas komplizierter. Ich musste dann ähm, vorher. Ja, viel mit
1: Temperaturen und allen möglichen Dingen, ja, zu ja. auch. Und viel,
3: mit, viel mit Hormonspritzen. Ja. Also das war wirklich. Also das Fertility Center in Berlin ist da wirklich sehr, sehr gut und kompetent. Wir hatten bei dem Erstgespräch, da hatten wir den, den, den Oberarzt, glaube ich, von der Station als, als oder als behandelnden Arzt der hat uns dann erklärt welche Möglichkeiten gibt es was macht für uns Sinn die haben dann Blutbilder ausgewertet und so weiter und der hat uns dann sage ich mal den Weg so vorgegeben der für uns sinnvoll
0: ist und hat der entschuldige wenn ich dich so, wenn ich so reingrätsche ähm, kann man da fragt man da nach Prozenten sagen die dir äh, also, wenn Sie diesen Weg wählen, haben Sie eine so und so prozentige Chance? Ja, 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 das ist sehr
2: und alles Ja, ja, ja das ist ja. <lacht>
0: Aber jetzt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit
3: war, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Das hat das gleich
1: beim ersten Mal geklappt? Ja, das
3: war ein Golden Goal. Ja. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, Golden Gott sei Dank. Ja, sonst, sonst wirst du wirklich arm. Also, das, also da musste wir ja wirklich, wie Vanessa schon gesagt hat, wirklich ich alles selbst tragen. Und die haben auch jedes Mal, wenn du dort warst, sofort hast du hinterher die Kreditkarte rausgeholt und dort... Haben Sie dich sofort abkassiert? Ja, Nichts mit Rechnung. Nee. Nee, mit Rechnung nee, du musst sofort, musst ich hatte sofort. ja auch
2: noch eine OP. Also, die hatten ja die Eizellen vorher noch rausgenommen bei mir. Und eine OP, naja, das wissen wir alle, dass die nicht gerade billig ist. Ähm, ja, also, da hat sich schon ein bisschen was summiert.
1: Also, wir waren dann. Wenn man Schluss, das einmal so durchgemacht ja. hat, wollt ihr noch ein Kind? Oder war, ist euch klar, Felix ist das Geschenk und das ist der Glückliche? Felix, ja. der Glückliche. Ne?
3: Also, also, wir haben in der Klinik. Dadurch, Vanessa, eine gute Eizellproduktion hatte, die haben ja so viel Material entnommen, wie es nur ging. Und wir haben uns tatsächlich was einfrieren lassen für ein mögliches Zweitkind oder für ein Geschwisterkind. Ja dass die Möglichkeit besteht, es wird dann Kryo konserviert. Das ist Wahnsinn,
1: ne? das ist, wenn, wenn, jemand, wenn man das so erzählen würde und jemand äh, hört vor 100 Jahren zu, ja. <lacht> das ist schon echt krass. So, ne? also, ja, wenn so man das nicht selbst erlebt, das ist schon
3: irgendwie
2: ein bisschen ja. greedy. Also, aber ja, das ist selbst jetzt noch. Also wie ja. gesagt, man taucht da wirklich in so eine völlig neue Welt ein, wenn man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Das ist echt krass, wenn man dann mit jemandem drüber redet. Wir kratzen redet.
0: ja nur an der Oberfläche. Ja, genau. Ja, genau. Richtig, genau. Aber es ist auch wie geht's euch spannend. denn zu dritt? Wie geht's euch denn zu dritt? Wie war es den Felix in Händen zu halten. Wie das ist war es? Unbeschreiblich. Das Glück ja jeden Tag. Unbeschreiblich. Ja.
3: Also, alleine schon der Moment, als meine Frau dann mir das verkündet hat, das kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen, wie <lacht> du mir das, die frohe Botschaft überbracht hast.
2: Ja, also, es war, ähm, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es beim ersten Versuch klappt, bin ich ganz ehrlich. Also, da habe ich ähm, eigentlich schon, ich sag mal, ein bisschen mit abgeschlossen, habe gedacht, gut, jetzt habe ich gerade die OP hinter mir und was auch immer. Ähm, warten wir mal auf den zweiten Versuch und habe aber dann trotzdem noch natürlich den äh, Test gemacht bei meiner Frauenärztin und ähm, ich weiß gar nicht, eigentlich sollte ich erst am nächsten Tag dann einen Anruf bekommen oder noch mal anrufen wegen dem Testergebnis und da ich mich sehr gut mit meiner damaligen Frauenärztin verstanden habe und auch immer noch verstehe, ähm, hat die mich dann abends sogar noch angerufen, weil das Ergebnis schon da war und meinte dann so, ja, ich habe ihr Ergebnis bekommen. Na, das sieht doch super aus. Und ich sage, was? Nee, <lacht> das ist ein Scherz. <lacht> das
1: sieht doch super aus, ist so wie ja. was, was heißt denn das jetzt ja. ganz genau? Sag,
2: nee, das stimmt irgendwas nicht. Ja, na doch, und der Wert ist erhöht und bla bla bla. Und ich sage, wie, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geredet. Und dann zum Schluss habe ich gesagt, das heißt, ich kann jetzt zu meinem Mann gehen und dem sagen, dass wir ein Kind bekommen. Ja. Ich so, nee. <lacht> also ich habe aufgelegt und ab dann habe ich wirklich, ich habe noch nie so gezittert in meinem Leben. Wirklich, das war so ein Moment, kann man einfach nicht beschreiben. Ähm, und Adrenalin, ich hatte, Glück, ja, Freude. Ich, ich hatte auch ähm, extra schon für diesen Moment, falls der mal kommt, hatte ich ja ähm, was Kleines so vorbereitet. So einen kleinen Babybody und so weiter, was ich ihm dann eigentlich schenken wollte. Und ähm, das musste ich noch einpacken. <lacht> Das habe ich wirklich, ich habe noch nie Kasper so schlecht ein Geschenk eingepackt, das sah aus, fürchterlich.
0: <lacht> die Geste, und, ja. ja die Geste, Manessa, es geht um die Geste ja, in dem genau. Moment.
2: Ja und dann bin ich dadurch, dass er ja nur fünf Minuten hier ähm, von zu Hause weg arbeitet, praktischerweise bin ich einfach hingegangen und habe ihm quasi, ich sag mal, von der Arbeit abholen wollen ähm, und habe ihm dann das wundervolle Geschenk dort hingelegt und ich glaube, Du hast nicht ganz verstanden. Nee, ich ich habe
3: nee, es überhaupt nicht gerafft. Ich sage hey, das, was, warum holst du mich jetzt von der Arbeit ab und bringst mir ein Geschenk mit? Ja. Was soll das? Ja. Und äh, dann habe ich das so ausgepackt und da war dieser Body drin und ich weiß gar nicht, war noch irgendwas drin.
2: Ja, ein Buch oder so, keine Ahnung. Ja, äh, irgendwie
3: sowas. Und ich so, hä? Was, äh, was ja. willst du mir jetzt damit sagen?
2: Ja, bis wir das dann wirklich mal realisiert haben, aber als wir es dann mal realisiert
3: also es hat echt ein paar Tage gedauert, also ja. ich war dann auch wie in so einer Schockstarre und habe so gedacht, hey, nee, das kann ja jetzt nicht sein, hat es wirklich geklappt und also man ist dann erstmal wie in so einem, keine Ahnung, wie in so einem Tunnel oder in so einem Film da und, 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 und bis man das wirklich dann mal für sich realisiert, du wirst jetzt oder wir werden jetzt Eltern, also genau. das war echt eine krasse Nummer.
2: Ja, aber es war auf jeden Fall dann wunderschön, als man sich dann drauf einlassen konnte, sag ich mal, ähm, Schwangerschaft war halt jetzt nicht so angenehm, ähm, da ging es mir nicht ganz so gut und ähm, aufgrund dessen, also ich hatte dann auch ähm, relativ, also ich weiß gar nicht, eigentlich hatte ich Termin im Juli, ähm, Entbindungstermin und im April ging es mir dann nicht so gut und dann habe ich eine Schwangerschaftsvergiftung bekommen, ähm, musste dann auch ins Krankenhaus und daher ist der Felix dann auch leider zehn Wochen zu früh ähm, gekommen, aber also ich sag mal, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, ein bisschen krass drüber gewachsen. Jetzt kann man da ganz gut drüber reden in dem Moment. Ja, sowas möchte man nicht erleben. Ja, Wirklich, das wenn das Kind dann auf der Intensivstation dieses kleine 1000 Gramm Würmchen da liegt mit 1000 Kabeln, das ist schon nicht so schön. Ähm, aber, aber
0: jetzt geht's ihm gut. Jetzt geht's ihm ja, gut. Ja.
2: Genau, jetzt ist alles gut. Ihr, ihr
0: liebt das Leben zu dritt.
3: Ja, so und auf jeden Und Fall. es
2: war's alles wert. Also ja,
3: die ganze Schinderei. <lacht> Im, Im Nachhinein betrachtet war jede Minute Wert davon echt.
1: Da vergisst man manchmal, wie kostbar dieses Leben ist, ja. wenn einem alles zufliegt, wenn alles immer klappt. Das stimmt, ja. Und manchmal braucht man auch vielleicht auch mal diesen Umweg und Momente des Innehaltens oder auch ja, Momente, ja. wo es mal nicht so einfach ist, um die einfachen kleinen Dinge schätzen zu können. Absolut. Allein schon, ja. dass man... Ein, ein, eine Familie haben darf. Auf jeden Fall, ja. Und dass man im Frieden miteinander hier leben darf, in einem wunderbaren Land, was ja vielen so also teilweise auch gar nicht so geht. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Das, was wir jetzt auch alles mitbekommen. Ja. Deswegen fand ich das ganz, ganz toll, wie ihr uns das erzählt habt, mit allen Höhen und allen Tiefen. Von ganz hohen Höhen am Anfang, <lacht> obwohl ihr nach oben, die ihr erklimmen musstet, diese großen und äh, weiten und langen und vielen Stufen <lacht> zum Spitzenha Spitzhaus Radebeu, bis zu diesen Momenten auch, äh, mit ja mit schwierigen Momenten auch mit Felix und dass das überhaupt so geklappt hat. Habt Dank für eure Offenheit, mhm. habt Dank für diese wunderbare Liebesgeschichte. Sehr gerne. Und wir drücken euch die Daumen. Euch dreien. Ja, danke. Wir, wir euch danken Lavou
2: auch. Wir <lacht> Macht,
0: ja, nutzt doch die Gelegenheit an dieser Stelle.
1: <lacht> und wünschen euch alles, alles Gute. Genau, Vielen auch Dank. von mir.
0: Alles, alles Gute für euch drei, für euren weiteren Weg. Ganz lieben Dank fürs Mitmachen. Sehr gerne. Macht's danke. gut. Und gute Nacht. Danke. Dann Ciao.